1: Hola Bimba, ¿qué haces? ¿Qué es ese ruido?
0: Estoy jugando. Desde que hace unas semanas echamos aquella partida al Pong, me he aficionado.
1: Pues lo que te faltaba. ¿Y qué, a qué juegas ahora?
0: Super Mario. Un fontanero bajito y con bigote que siempre rescata a la misma princesa en cada juego.
1: ¿Y la tiene que rescatar un fontanero? ¿Y por qué no se libera ella misma?
0: Interesante pregunta. ¿Quieres jugar conmigo? No, gracias. Ya veo. No sabe jugar.
1: ¿Y tú qué sabes?
0: A lo mejor es un juego muy moderno. Podemos probar de nuevo con el Pong, que es de los años 70, casi tan mayor como usted.
1: No sé por qué tienes esa extraña fijación con conmigo
0: ¿Hace una partidita al Pong?
1: Pues mira, no, gracias
0: Vamos entonces con algo más moderno ¿Space Invaders?
1: Qué pesada, que no ¿Galaxian? Prefiero conducir Venga, apaga el modo consola de juegos Que nos vamos Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium Studios.
0: Hoy jugaremos con la nueva embajadora de BMW, la streamer y presentadora de eSports, Cristinini. Además, conoceremos las inquietudes de la gente más joven de la mano de la influencer de Blondie Muser y aprenderemos todo sobre las emisiones de CO2 con una experta en la descarbonización, María Dolores Zima. Señor del Val, estaba pensando que quizás se niega a jugar conmigo porque se ha quedado muy desfasado en sus conocimientos sobre videojuegos.
1: No sé, ¿tú crees?
0: ¿Sabe qué es un RPG? ¿Un shooter? ¿Un battle royale?
1: Anda, déjame en paz.
0: ¿Conoce los eSports? ¿Sabe lo que es un streamer?
1: Que no, que no lo sé. Tampoco creo que sea muy importante.
0: Bueno, quizá lo sea para comprender mejor a las generaciones más jóvenes. Y como veo que tiene profundas carencias en la materia, he convocado a una persona que nos puede ayudar a comprender ese mundo mucho mejor. Cristinini. Nacida Cristina López Pérez, 32 años. Streamer y presentadora de eSports. Su cuenta en la plataforma Twitch tiene más de 3 millones de seguidores y está en el top 10 de los streamers hispanohablantes con más visualizaciones en la plataforma.
1: Cristinini, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien.
1: Pues bueno, básicamente todo el rato con mi edad, pues mira, 52. Entonces, para un señor así ya, tan mayor como soy yo, todo esto de los streamers, Twitch y Sport, pues me suena un poco raro, así que me gustaría aclarar algunos conceptos porque me parece que no estoy solo en esto, ¿no? Hay gente probablemente de mi generación que tampoco tenga estos conceptos demasiado claros. Dime exactamente, ¿en qué consiste eso de presentar eSports y qué es Twitch?
2: Bueno, lo de presentar eSports es como presentar cualquier deporte tradicional. Estar en medio de un stage, de un escenario, con jugadores y un deporte al que jugar. En este caso en concreto, pues videojuegos. Que también hay un montón de competiciones a nivel internacional, mundiales y de todo, que bueno, la gente fliparía, ¿eh? porque se cree que es solo algo local y para nada. O sea, mueven millones y millones de espectadores, de personas y de todo.
1: Entonces, Cristina, tú en realidad eres una presentadora de televisión, cambia simplemente el formato en el que eso se emite, ¿no?
2: Tal cual, eso es lo que cambia. Lo demás es todo exactamente igual. Por ahí a lo mejor la gente pues lo va entendiendo mejor, ¿no? Porque luego cuando lo ven es como, vale, si es que es igual que a lo mejor ir a ver la Super Bowl, lo que pasa que los chavales pues en vez de estar jugando físicamente, están jugando en su casa con pues, el ratón y el teclado.
1: A los chavales, a la gente más joven, digamos que ese nicho ya lo tenéis. La gente de mi edad, mi nicho, de 50, de 60 años, ¿no os interesamos para nada? O si os interesamos y si ¿Nos interesamos en algo como posibles clientes? ¿De qué manera nos podríais captar?
2: La pregunta es complicada, ¿eh? Creo que es la primera vez que me la hacen. Realmente todo puede ser nuestro público objetivo, ¿vale? O sea, no hay un... Pues mira, nosotros queremos dirigirnos a chavales o adolescentes. O sea, cualquiera puede ver nuestro contenido y disfrutar de él, ¿no? Para esto no hay edad, ¿no? Es que digas, no, a partir de los 40, los 50, los 60, te vas a aburrir de nuestro contenido. No es así. Yo, por ejemplo, tengo seguidores habituales que están siempre conmigo hablando en el chat porque nosotros nos comunicamos a través de un chat que hay en la plataforma. La gente se puede comunicar con nosotros por ahí. Pues hay gente que me dice, no, pues yo tengo 55 años y aquí estoy y tan a gusto, ¿no? Es verdad que sí, que nuestro público más grande a lo mejor comprende unas edades más jóvenes, pero no porque nosotros queramos o lo hayamos decidido, ¿no? Porque a lo mejor la... Pues como solo estás estudiando, a lo mejor no estás trabajando, no tienes tanta responsabilidad, pues puedes permitirte más tiempo jugando a videojuegos, que a lo mejor ya si eres más mayor, pues esto no puedes hacerlo, ¿no? Entonces yo creo
0: que va un poco por ahí. Señor Delval, me gustaría completar la información con una noticia muy reciente. Cristinini acaba de convertirse en la nueva embajadora de BMW. Este es un fragmento del vídeo de presentación.
3: <risa> Buenos días, señora Cristina. ¿Cómo
2: que, señora? Vamos a llevarnos bien, vamos a llevarnos bien, ¿eh, José Miguel? ¡Oh, ¡Hostia, mi coche qué guapo! José Miguel. Bueno, Mac, ¿cómo se enciende?
0: Mm, hay que darle aquí.
2: Ah. Mm. Pero si no se escucha nada. Porque es eléctrico. Ah. Mm. De hecho, puede hablar con el coche o pedirle que le lleve... Hola, el... BMW, ¿me llevas a Marbella Bikes? No te he entendido. ¿Quieres que te lleve a Andorra? Déjate, déjate que la liamos.
1: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? <ríe> <risa> es decir, que esto sí es una frase absolutamente de mi generación. ¿Qué vas a aportar Cristinini como embajadora de BMW?
2: Totalmente. Yo cuando eh, me vinieron con la propuesta, pensé lo mismo. O sea, pensé dos cosas. La primera, pues, es que en mi casa siempre ha habido BMW, ¿no? Al final es una marca con la que yo me siento muy familiarizada. Es que justo mi padre, mi abuelo, mi tío, todo el mundo tiene BMWs en mi casa. Al final es una marca pues que tiene mucho estatus, que tiene mucho nombre, eh, que está ahí durante muchos años, ¿no? Y claro, yo también me vi ahí y dije, ¿No, pero ¿qué, ¿qué hago yo aquí? Vamos uh -huh. a ver qué podemos aportar, ¿no? Me hice exactamente la misma pregunta. Y bueno, pues hablando con ellos, pues sí que quieren darle un poco mmm, un cambio a todo, ¿no? Porque al final la marca va creciendo y tu público pues va creciendo contigo, ¿no? Como marca, esto pasan todo. Rejuven a morir, ¿no? También un, un dicho que también se usa mucho, pues al final tienes que darle también una vuelta y buscar en las nuevas generaciones, en los nuevos jóvenes, bueno, e ir ir explicándoles todas las opciones que tienen, que vean cómo trabaja la marca, que vea que no es solo una marca de coches que saca coches y, y ya está, ¿no? Sino que también se preocupa por el medio ambiente, por hacer las cosas bien, porque esté la gente a gusto, que es mucho más. Eh, es un poco mi papel, ¿no? Trasladarle pues a este público igual más juvenil, oye, esto existe, está aquí, hacen las cosas de esta manera, la marca es así.
1: Claro, porque evidentemente el mundo del motor suena como algo como muy serio, ¿no?
2: Tradicionalmente yo creo que los deportes, fútbol, manfesto, pues ha hecho todo también de una forma muy seria, ¿no? Porque al final casi todo era para televisión y era todo con otro aire. Y claro, ahora pues nos estamos moviendo en plataformas digitales que el público mayoritariamente como estamos diciendo, pues es mucho más joven están buscando ya otra cosa. Esa Piedad, al menos en el mundo en el que yo me muevo no existe, no, claro. no es lo que quiere la audiencia.
1: Oye, y hablando de, de coches, ¿cómo se te dan los videojuegos de conducción de coches?
2: Pues mira, tengo que decir una cosa, o sea, me gusta mucho conducir en mi vida normal, pero luego en los juegos no soy tan buena conduciendo. No son los no, que eres, mejor no, se me no dan. la mejor, ¿no? No son los que mejor que se me dan, pero también de los primeros juegos que jugué, cuando era muy, muy, muy muy pequeñita, fue un juego de conducción.
1: Y si no son los de conducción, ¿qué tipo de videojuegos son los que más te gustan? Recomiéndame eh, alguno, anda.
2: A ver, es que si me voy a poner a hablar de videojuegos, igual aquí sí si que no lo sé. Porque si yo te digo los MOBA, ¿a ti qué te suena?
1: ¿A mí? ¡Ja, <risa> <risa> A mí me pillas en los, otro carril completamente.
2: Distinto. Los mods son un tipo de, de videojuegos, son los multiplayer de, de arena que son cinco jugadores contra otros cinco, son juegos de equipo en los que te meten como en una arena, digamos, y tienes que luchar ahí, el que mejor lo haga, pues gana. Claro. Muy explicado, muy por encima, ¿eh?
1: Pero bueno, que luego hay objetivos, luego hay cositas que hacer y están muy entretenidos. Bueno, pues investigaré. Antes hablábamos de, de la diferente plataforma o el formato donde se emite lo que en realidad es televisión, pero sí que es, es verdad que la gente más joven utiliza más estos canales, digamos, que la televisión convencional. ¿Tú crees que al final acabarán desapareciendo los canales generalistas y todo irá por YouTube o por Twitch? ¿O hay espacio para que convivan los dos? Te digo para yo ponerme las pilas, ¿sabes? <risa>
2: A ver, yo creo que hay espacio actualmente para los dos, pero sí que es cierto que, bueno, que las nuevas generaciones lo que quiere es contenido al momento, y ellos escoger el contenido y cambiar de uno a otro y se está llevando mucho más pues, cualquier plataforma como YouTube, Twitch, incluso Instagram, TikTok, que ya puedes estar haciendo también ahí tus retransmisiones, que lo que es la televisión, ¿no? De hecho, cuando os sale este tema a la palestra en mi mundo, pues los chavalines ya no, yo hace que no veo la tele seis meses, yo hace que no veo la tele tres años. O sea, es gente que ya no ve la televisión, yo misma de hecho la veo muy, muy, muy poco. Ya la uso para plataformas, Netflix, Amazon, cualquier cosa que quiero ver de película. Pero yo creo que sí que hay espacio para que convivan las dos cosas, porque al final pues también se va a tener que renovar, ir hacia... Bueno, este aire más desenfadado, no tan encosetado, ¿no? Como pueden ser algunos programas de televisión, más que nada porque el público está cambiando y al final, pues qué tienes que cambiar con él, porque si no, eh, corres el riesgo de morir y yo creo que nadie quiere que, que la televisión muera.
1: En todo este mundo siempre parece que es predominantemente masculino. ¿Esto es así? ¿Cada vez sois más?
2: Sí no. Porque mucha gente cae en, no, es que esto es solo de chicos. No es cierto. Sí que es verdad que a lo mejor los chicos se toman los videojuegos o juegan de una forma que nosotros decimos más hardcore, ¿no? De una forma más seria, más competitiva que lo quieren llevar mucho más al extremo y nosotras en cambio, por norma general, por el motivo que sea, lo jugamos de una forma más casual. Pero ya han salido estudios hace años como que más del 51% de los jugadores son jugadoras. Mira. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de una forma más casual, no pues juegos de móvil, aplicaciones, así que a lo mejor nos llevan media horita, una horita, pero que nosotros también jugamos. Lo que pasa es que, claro, ellos, al tomárselo de forma más competitiva, pues se les ve más en las competiciones y eso es a lo mejor lo que luego llega al público, ¿no? Porque claro, cuando tú ves una competición de League of Legends y las 10 personas que juegan son 10 hombres, pues puedes pensar, jolín, no hay mujeres. Pero no es cierto.
1: Y al final acabaréis ganando, <risa> seguro. Oye,
2: ah, me ¿verdad? <risa>
1: Cristinini, muchísimas gracias por habernos abierto este mundo. Desde luego, bienvenida a BMW y por supuesto te seguiremos. Gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Me parece que esta charla con Cristinini le ha servido para ampliar horizontes.
1: Claro, todo lo que se habla en este programa me sirve de mucho bimba.
0: ¿Incluidas nuestras conversaciones?
1: Mm, bueno, algunas.
0: De todas formas, aún veo un abismo generacional entre usted y la generación veinteañera. Será mejor que sigamos explorando ese campo.
1: Dime, ¿qué sugieres?
0: ¿Controla usted TikTok?
1: Hombre, tanto como controlar.
0: Pues vamos a saber más sobre esa red social con nuestra siguiente invitada, a la que todo el mundo conoce por su nick, Blondie Muser.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Buenos días, ¿qué tal? Paula V, más conocida como Blondie Muser. 27 años, creadora de contenido en redes sociales. Su perfil de TikTok cuenta con 1.800.000 seguidores y se define a sí misma como gallega eco-friendly.
1: Oye, lo primero preguntarte porque he leído sobre ti, se me ponía Paula V. ¿Por qué Paula V? <risa>
0: Pues a
3: ver, en redes sociales cuento toda mi vida, pero lo único, la única privacidad que tengo es mis apellidos, que parece una tontería y que no soy ahí un familiar de nadie importante ni mucho menos, pero es la única privacidad que llevo intentando mantener todos estos años, la verdad.
1: Ahora mismo nos, nos decía Bimba en tu presentación que te defines a ti misma como gallega ecofriendly. Bueno, lo de gallega lo uh -huh. entiende todo el mundo, pero ¿qué es ser para ti ecofriendly?
3: Pues ser una persona ecofriendly es una persona que intenta ser lo más sostenible con sus acciones en su día a día para ser consciente de que está cuidando su planeta. Lo definiría así a, a grandes rasgos.
1: Pues me parece una definición enormemente precisa. Tú además eres bióloga, ¿no?, de, de carrera, así que imagino que tu amor por la naturaleza viene de, de muy lejos, ¿no?
3: Sí, a ver, yo desde que era muy 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 pequeñita siempre me apasionaron los animales, la naturaleza. Bueno, yo soy de Aspontes, entonces claro, es un pueblo que está muy ligado a la naturaleza, puede salir al campo en cualquier momento y disfrutar de aire puro directamente. Entonces, siempre estuve ligada a los animales en la naturaleza y quise hacer veterinaria pero como no me gustan los animales enfermillos y me dan pena tal, pues mira, me decidí por la biología al final
1: Tú claro, estás en redes sociales tu presencia ahí es permanente, llevando a cabo todas estas acciones, pero sí que te pregunto que, estás tú, desde luego, pero ¿el activismo de temas ambientales en redes sociales está suficientemente presente? Yo
3: creo que no, somos pocos los perfiles que mencionamos día a día, el tema de la sostenibilidad, porque sí que es cierto que muchas veces los días internacionales de medio ambiente, del clima, del agua, etcétera, etcétera. Muchos perfiles de redes sociales se vuelcan ese día únicamente en mencionar la sostenibilidad y el gran problema que tenemos con la crisis climática, pero sí que creo que faltan perfiles que cada día indiquen que tenemos que ser un poquito más cuidadosos y cuidadosas con el medio ambiente y tenerlo presente en nuestro día a día sin agobiarse, sobre todo. Pero, pero sí, una... yo creo que somos muy poquitos.
1: Hay una cosa, Paula, que bueno, sois muy poquitos, pero desde luego tenéis éxito tú tienes mucho éxito, si miramos el número de, uh -huh. de seguidores que tienes, evidentemente es algo que interesa a la gente que entra sí. en redes sociales
3: Sí, sobre todo mi comunidad es una comunidad bastante concienciada pero lo que yo ahora mismo quiero llegar es a gente que no lo está, ¿por qué? porque claro la gente que ya está concienciada ya hace sus acciones en función de cómo le va a sentar al planeta pues que yo compre fast fashion o no, no, ya está totalmente concienciada, entonces lo importante es centrarse en la gente que no se plantea para nada que el planeta tiene que estar sano para que los humanos podamos seguir viviendo en él. Entonces yo creo que es muy importante no alarmar tanto a la población, que eso ya es un tema que yo creo que da para para mucho.
1: De eso hemos hablado aquí, en cambio de sentido en bastantes ocasiones, esa cosa de meter miedo o alarmar, al final puede ser contraproducente, pero cuando me uh -huh. hablas de intentar llegar a las personas que no están tan concienciadas, venga, vamos a hacer una fantasía, yo no lo estoy tanto, ¿qué estrategia uh -huh. tienes para que yo te siga y que yo tenga esa conciencia para cambiar luego mi conducta y mi comportamiento.
3: Vale, es tan fácil como ver todo lo que te rodea. O sea, cada cosa, objeto, material, todo lo que tienes a tu alrededor, proviene de la naturaleza. O sea, no hay nada que no provenga de la naturaleza. Y el problema es que siempre pensamos que el humano es el ombligo del mundo y al contrario, o sea ya se vio perfectamente en la pandemia que la naturaleza sigue su curso, aunque el humano se pare totalmente. Y, por ejemplo, si a ti te gusta la cerveza o el café, con la crisis climática, poco a poco ese tipo de cultivos se van a ver bastante afectados. Así que si te gusta disfrutar de una buena cervecita con tus amigos, pequeños cambios en tu día a día te harán posible tener esa cerveza cada día durante bueno, muchos más años.
1: Yo ya estaba convencido, pero si no me hubieras convencido. O sea, si desde luego me dices que la cerveza con los amigos corre peligro, o tomar un café corre peligro. Desde luego mi conciencia va a aumentar considerablemente. Eso está clarísimo. Hay evidentemente una diferencia generacional entre tú y yo. Uh -huh. Y tú esto sí lo notas, ¿no? La, la concienciación de la gente más joven, de pues, 20 añeros, digamos, o incluso menos, ¿Tú crees que es infinitamente mayor ¿no? a la de generaciones como la mía, que tengo 52 voy a cumplir, o incluso mayor, no?
3: Sí, yo creo que la gente joven está mucho más concienciada. También se hizo mucho hincapié en el colegio, en el instituto, igual en las anteriores generaciones. No se hacía tanto hincapié porque el cambio climático no era tan prominente, aunque ya de aquella pues, se estaba notando. Pero yo creo que poco a poco, con toda la presión, aunque sea mucha, repito, se está haciendo mella en que las personitas que son más jóvenes, incluso niños. Me siguen muchísimos niños que, por pequeños tips que doy en, en el día a día, por ejemplo, el otro día me escribió una niña, que yo siempre menciono cuando voy a la playa y estoy recogiendo plásticos, que no se lleven las conchas porque las conchas, en parte, pues se degradan y es lo que forma la, la arena. Y me escribió una niña con una foto, con todas las conchas que tenía en casa y me dice, mira, las voy a devolver. Y me mandó otra foto devolviendo las conchas a la playa. Entonces a mí este tipo de, de concienciación a través de las redes sociales y ver que gente tan pequeña Así que está concienciada, pues es un cambio bastante grande, yo creo.
1: ¿Qué tipo de consejos uh -huh. das sobre medio ambiente, evidentemente y sostenibilidad? ¿Cómo son esos consejos que tú das en, en tus perfiles de TikTok o de Instagram?
3: Siempre digo lo mismo. A mí me ha pasado que sí que tuve una ecoansiedad que es muy dura, que es, o sea, tener conciencia de que el mundo se está yendo a la mierda, así hablando uh -huh. claro. Y yo creo que lo importante es que nosotros y nosotras podemos hacer ese cambio, o sea, el último eslabón de la cadena de negocios siempre es el cliente. Entonces, con pequeño cambios en nuestro día a día podemos hacer que esas empresas vean un cambio en la conducta del cliente porque eso lo estudian perfectamente a nivel marketing, a nivel costes en, en la empresa y vean que el cliente final quiere un producto muchísimo más sostenible que el que quería hace 10 años entonces yo creo que teniendo pequeños cambios en nuestro día a día a la hora de ir al supermercado qué comprar, cómo comprar la ropa, etcétera, etcétera sí que, bueno, son este tipo de consejos pequeños que voy dando sin agobiarse, siempre digo lo mismo, lo peor es es agobiar a la población de, esto es tu culpa, tienes que cambiar todo el rato. Entonces, no podemos tener esa presión, sino fluir totalmente e ir cambiando al ritmo que tú puedas.
1: ¿Has hablado de tu ansiedad que has padecido? ¿La sigues teniendo o ya la has mejorado?
3: Sí, justo mira, eh, es, es un tema de que trataré más en, en mi podcast, que justo lo lancé la semana pasada, que se llama Como una luciérnaga. Y es un tema que no es bueno. O sea, tú si quieres cambiar el planeta, primero tienes que estar bien. Y la ecuansidad es un problema que las personas que estamos muy concienciadas lo tenemos presente muy en nuestro día a día porque siempre intentamos ser 100% eco-friendly y a no ser que vivas en una cabaña en medio del monte, te autoabastezcas, plantes tus alimentos y todo eso es totalmente imposible. Entonces yo creo que hoy en día vivimos en ciudades, en pueblos que hay veces que no tenemos opción de ser tan eco como querríamos y nada, hay que intentar, lo dicho, ir poco a poco y no intentar... Estar estar pendientes de pues mira, esto lo he hecho mal, no, hay que intentar ver lo que sí que has hecho bien en tu día a día para ayudar al planeta
1: claro, me parece que al final es sentido común. Evidentemente, todo lo que hagamos cada uno de nosotros de manera individual es importantísimo, pero solos, cada uno de nosotros, evidentemente, no podemos cambiar el mundo y por eso ahí se puede reducir la ansiedad. Oye, Paula, ha sido uh -huh. un placer hablar contigo. Espero que sigan subiendo tu número de seguidores en Instagram y en TikTok <risa> y que muchos más jóvenes también se apunten a esta iniciativa de tener perfiles que se ocupan de estos temas. Así que muchísimas gracias, Paula.
3: Muchísimas gracias a vosotros por tenerme por aquí.
1: El tema de la diferencia de edad lo dejamos para otro momento, si no te importa.
0: De acuerdo, señor Val, pero ya que estamos, podríamos repasar algunos conceptos de los que hemos hablado en programas anteriores.
1: ¿Por ejemplo? La
0: descarbonización de la economía. Hemos hablado mucho del efecto invernadero y los gases que lo provocan, pero creo que nos faltan cosas por conocer acerca del CO2. Por ejemplo, ¿sabe usted cómo se calcula la huella de carbono que dejamos?
1: Pues mira, francamente no.
0: Esa y otras cuestiones puede resolverlas nuestra siguiente invitada, María Dolores Cin.
1: Hola María Dolores, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿qué tal Juan? María Dolores Cima Cabal es doctora en biología y coordinadora académica del Máster de Gestión Ambiental y Energética de la Universidad Internacional de La Rioja. Además, forma parte del Grupo de Investigación de Industria, Energía y Sostenibilidad en la misma universidad.
1: Pues mira, aquí en Cambio de Sentido hablamos muchísimo del dióxido de carbono, del CO2, pero quería que me explicaras por qué es tan urgente reducir las emisiones de este gas.
4: Bueno, el CO2 es el gas con efecto invernadero que más producimos, ¿no?, como consecuencia de las actividades humanas del día a día, y por lo tanto está impactando muy directamente en el calentamiento global. Esto hace que vaya aumentando la temperatura temperatura de la Tierra con las consecuencias negativas, ¿no? Que bueno, que todos estamos empezando a ver y no solamente esto, sino que además los expertos, como son el panel intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas, sobre eso ellos van emitiendo una serie de informes, ¿no? Periódicamente el último, ellos elaboran como una serie de escenarios, ¿no? Un escenario si aumentamos ese 1,5 grados la temperatura de la Tierra respecto al nivel preindustrial, ¿qué pasaría si aumentamos dos, si aumentamos cuatro? Y entonces vemos que eso se escenarios van siendo cada vez pues, más alarmantes, no, más catastrofistas en uh -huh. ese sentido. Por eso es muy importante para la vida en el planeta intentar limitar estas emisiones.
1: Claro, porque el CO2 evidentemente no es el único gas que produce el efecto invernadero, pero siempre hablamos más del CO2 que de ningún otro gas. ¿Esto es porque es el que más producimos?
4: Sí, es porque es el que más producimos y también porque se mantiene mucho a largo plazo en la atmósfera. ¿no? Es verdad que existen otros. Los gases con efecto invernadero, digamos, no todos tienen el mismo la misma capacidad de provocar el calentamiento global. ¿no? Entonces, por ejemplo, el metano tiene un poder de calentamiento mucho mayor que el CO2, pero sin embargo, solamente dura unos 12 años. Claro, el CO2 entre que producimos mucho más y que encima se queda más tiempo con nosotros, pues por eso es que se hable más del CO2.
1: La primera imagen que siempre nos viene a la cabeza cuando hablamos de emisiones de CO2, pues es la actividad industrial, ¿no? Pero, ¿qué otras actividades producen CO2?
4: Cualquier combustión de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural, todo eso va a generar CO2, con lo cual solamente ya la producción de energía ¿no? basado en, en la quema de carbón produce muchísimo CO2, ¿no? es lo que más contribuye. Pero luego también está la agricultura, no olvidemos el transporte, que influye muchísimo, y también los edificios, que a lo mejor es algo que no está en la mente de todos, pero las ciudades son unas grandes emisoras de CO2 también, no? Claro. en la edificación, y de ahí que, bueno, que se están haciendo también muchos esfuerzos en la rehabilitación de edificios, en la mejora de la eficiencia energética.
1: ¿Y realmente hay alternativas verdes para todas estas actividades?
4: Bueno, claro que hay alternativas, ¿no?, que se van desarrollando. Cuanto más avanza la tecnología, más cerca estamos de tener estas alternativas. Obviamente, lo más evidente son las energías renovables, ¿no? Lo que pasa es que no es algo que se pueda implantar de la noche a la mañana. Todo esto va a llevar un, un tiempo. Obviamente, ya están muy desarrolladas. También se está investigando mucho para biocombustibles. Está claro que es por donde tenemos que ir, ¿no? Aparte de, bueno, de medidas a lo mejor más sencillas, ¿no? más del día a día. ¿no?
1: También hablamos mucho de la huella de carbono que generamos. ¿Cómo se calcula exactamente esa huella?
4: Pues es un indicador ¿no? que lo que nos mide es cuántos gases de efecto invernadero generamos por haber realizado una actividad, ¿no? tanto de manera directa como indirecta. Y esta huella de carbono, bueno, existen muchos referenciales que se pueden utilizar para calcularla, tanto a nivel de organización de producto y si nos vamos ya un poco más al día a día, ¿no? pues a nivel individual. Básicamente, de una manera así muy sencilla, se trata de recopilar datos de actividad. Vale, pues yo quiero calcular cuánto he consumido durante un año en el uso de la calefacción o cuánto he consumido de combustible en mis desplazamientos. Entonces, esto sería un poco recabar esos datos de actividad y luego, bueno, pues multiplicarlos por un factor de emisión, que son, bueno, factores que ya están establecidos, ¿no?, que se pueden consultar y que, digamos, lo que nos indica es la cantidad de gas de efecto invernadero que emitimos por cada unidad, ¿no?, de lo que estemos midiendo.
1: Vamos a hablar de descarbonización y de la necesidad ¿no? de, de la descarbonización, pero vamos a hacerlo desde un punto de vista, no sé si se puede ser optimista, en el sentido de que cuando hablamos de todo lo caro que es, todos los costes que puede tener, pero esto, las necesidades actuales de descarbonización también están creando nuevos empleos, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto, surgen nuevas oportunidades, nuevos empleos. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo estima ¿no? que todas estas acciones para la mitigación, ¿no? para intentar reducir esa temperatura del planeta, según el Acuerdo de París, facilitarán la creación de 24 millones de empleos hasta 2030 en todo el mundo. Interesante. Estudios también de la Seguridad Social ya indican que la demanda laboral en temas ambientales ha crecido un 30%. También otro dato es, por ejemplo, de la Fundación Ellen MacArthur, el Foro Económico Mundial, en que solo en Europa se espera que se llegue a generar entre 700.000 y un millón de nuevos puestos de trabajo relacionados con esto que llamamos de economía verde ¿no? en los próximos 10 años. ¿no? Y todo esto, claro, viene avalado, como sabes, pues por fondos ¿no? para este tipo de proyectos que garanticen pues eso, ¿no? esta transición ¿no? a una economía más verde, ¿no? más sostenible. Y
1: es desde luego el, el camino. Dime una cosa, de todas las consecuencias del cambio climático que estamos viviendo y experimentando, ¿algunas de ellas? son irreversibles o podemos llegar a mejorarlo y que pueda convertirse precisamente en eso, en reversibles?
4: Hay cosas que por ejemplo, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, ahí estamos ya en aspectos que no vamos a poder revertir, pero sí que es muy importante sobre todo lo que indican los expertos que estamos a tiempo de poder buscar alternativas y en algunos aspectos dar marcha atrás y que no se convierta en un planeta difícil de vivir, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que tenemos que pensar. Hay cosas que no podemos revertir, pero lo que tenemos que luchar es por intentar que no vaya más,
1: ¿no? Como experta expertísima, diría yo, en, en estos temas. ¿Tú crees que, en general, la gente es realmente consciente de lo que nos estamos jugando en este asunto?
4: Mm. Bueno, yo creo que se ha evolucionado y que cada vez es más. Yo lo veo por mis hijos, que yo los veo como rápidamente si ven papeles, cosas, enseguida los recogen, no, 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 porque esto no puede estar aquí. Entonces, yo creo que sí que se ha evolucionado, pero también es cierto que el momento que nos están tocando vivir, ¿no? De pues, la pandemia que, bueno, parece que acaba de pasar, pero que todavía no. La crisis tan grande económica por la guerra de Ucrania. Claro, estamos viviendo una realidad ahora mismo, ¿no? Tan impactante que quizás estos problemas puedan quedar en un segundo plano, ¿no? Pero hay que ponerlos también en donde corresponde porque estas cosas, ¿no? Afortunadamente la guerra... ...pues acabará, ¿no? Digo yo que ojalá pronto, la pandemia también... ...pero luego nosotros vamos a tener que seguir viviendo en este planeta. Entonces, yo creo que se ha avanzado... ...pero que todavía hay que seguir concienciando, ¿no? Porque esto es muy necesario, ¿no? Si la gente realmente adquiere esa concienciación... ...y digamos vive su día a día de una manera más sostenible... ...pues tenemos un gran camino andado, ¿no?
1: Sin duda, mucho mejor. Pues nada, muchísimas gracias María Dolores... ...y en eso estamos un poco, ¿no? Intentar que la gente se conciencie mucho más... Y y que este problema, por muchas cosas coyunturales que puedan suceder, pues como la guerra o la pandemia, jamás puede ser algo secundario porque de cara a futuro, no por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros nietos, debería ser el problema prioritario. Así que nada, emoradores, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ti por la iniciativa y por contactar conmigo. Un saludo.
0: Hemos terminado el podcast de hoy, señor del Val.
1: Pues qué bien, ¿podemos relajarnos entonces?
0: ¿Una partidita a un FPS? ¿Qué es eso? Claro, tuvo a Cristinini delante y no le preguntó.
1: Bueno, hable con ella de temas muy importantes y habrá otro momento para que nos explique en detalle lo que es la FP.
0: First Person Shooter. Tirador en primera persona. ¿Le suena el juego de los 90 Doom?
1: Mira, a mí si sí me sacas del Tetris.
0: Oh, Tetris. Seguimos con la arqueología. ¿Un campeonato?
1: Venga, vale, empiezo yo.
0: Uy, le veo muy desentrenado
1: De eso nada, ya verás
0: No confíe en que le salga la pieza del barrote largo Solo hay una probabilidad del 13,7% de que aparezca una
1: ¿Ah, sí? Pues mira cuál me ha salido
0: La suerte del principiante
1: Principiante llora al rey en esto cuando tú eras solo un pedazo de silicio Pringa
0: Cambio de sentido, un podcast de BMW producido por Podium
1: Studios.